0: e bem-vindos ao nosso podcast Maternodrama e etc. Um espaço de escuta, fala e reflexão sobre as questões do ser mulher, ser mãe e outras coisas do universo feminino baseados em conteúdos com compromisso ético, científico e social. Sou a doutora Ana Cunha, professora do Instituto de Psicologia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Lépides, nosso Laboratório de Estudos, Pesquisa e Intervenção em Desenvolvimento e Saúde da Maternidade Escola da UFRJ. No nosso último episódio, apresentamos uma discussão interessante na série Ser Mãe, quando falamos sobre parentalidade, maternidade e maternagem. Se ficou curiosa ou curioso sobre o assunto, saiba que ele está disponível aqui na plataforma do Spotify. Basta acessar nosso 13 terceiro episódio e conferir. Neste episódio da série Etc, quando tratamos de temas sobre o feminino, falaremos de outro assunto relacionado à maternidade, que pode despertar o interesse feminino de outros públicos, a parentalidade por adoção. É um tema amplo e com vários aspectos, mas que infelizmente ainda é pouco discutido. Falaremos sobre gravidez psíquica, por adoção e o exercício parental nesta situação. Vamos dar destaque à monoparentalidade adotiva, ou seja, quando a mulher decide adotar e cuidar sozinha de uma criança. Ficou interessado no assunto? Então convido vocês a ouvirem este episódio. Música Para discutirmos sobre o tema da parentalidade adotiva, precisamos introduzir o conceito de parentalidade. Mas o que seria parentalidade? Seria somente a maneira como pais e mães educam seus filhos? Ou trata-se apenas da relação entre pais e filhos biológicos? Não necessariamente. De modo geral, a parentalidade se refere ao processo psicodinâmico de se tornar mãe e pai. Ou melhor, de se tornar aquele que exercerá a função materna ou paterna nos cuidados a um bebê. Trata-se de um processo que não depende de laços consanguíneos, nem tampouco se limita aos cuidados básicos para a sobrevivência da criança. A parentalidade se exerce baseada em vínculos e laços de afeto, independente, por exemplo, de classe social ou gênero. Mas quando surgem os estudos teóricos sobre a parentalidade? O termo parentalidade passou a ser disseminado no Brasil a partir da década de 1980. Inicialmente, o tema vinha sendo tratado primeiramente pela psicanálise, até que outras abordagens teóricas se valeram do termo para estudar as relações entre pais e filhos. Atualmente, entende-se a parentalidade de forma plural, incluindo termos, conceitos mais específicos que se desdobram em grandes temas de estudo, como a monoparentalidade, a homoparentalidade e a multiparentalidade. Se a monoparentalidade se refere à parentalidade exercida por um cuidador principal, a homoparentalidade é quando o cuidador parental é uma pessoa que se autodeclara com orientação homossexual. Por sua vez, na multiparentalidade existem três ou mais cuidadores principais da criança. Uma configuração proporcionada, por exemplo, pelas novas técnicas de reprodução assistida, quando torna-se possível que a sexualidade esteja liberada da reprodução. Em todos os casos, é importante ressaltar que a parentalidade é fundamental para a constituição psíquica do sujeito. De acordo com a teoria do apego de John Bowlby, as primeiras interações do bebê com seus cuidadores são cruciais para o desenvolvimento do seu senso de segurança e da sua autoconfiança, ambos importantes para ele explorar ambientes e formar futuras relações interpessoais. Tudo isso se baseia na capacidade inata que todo ser humano tem de formar vínculos afetivos de apego, favorecidos pela qualidade da interação da criança com seus cuidadores. Nesse sentido, a parentalidade tem um caráter dinâmico, baseado na participação ativa dos filhos no processo de tornar-se mãe e pai. As crianças estabelecem certos tipos de relações com seus pais, ou cuidadores principais, as quais são permeadas por afetos e emoções, que por sua vez repercutem na construção da própria parentalidade. precisamos distinguir dois aspectos do processo de parentalidade, procriar e o cuidar. Enquanto o primeiro tem a ver com uma condição biológica inata, ou mesmo o um momento do ser humano, em que ele será capaz de gerar um filho, a segunda, o cuidar, se baseia numa responsabilidade ético-afetiva, que ocorre no processo e é a base para a parentalidade. Com isso, procriar é fisiológico, mas criar ou cuidar é afetivo. Propomos a ideia de que, para um crescimento emocional seguro, a criança precisará sempre ser adotada do ponto de vista afetivo. Embora diferentes, tanto a filiação biológica quanto a adotiva precisam ser baseadas no afeto. Somente os laços de afeto e de amor entre pais e filhos poderão garantir um desenvolvimento saudável. Isso quer dizer que o amor será sempre adotivo, mesmo que o filho seja biológico. O amor filial, baseado em laços afetivos, será a base para a parentalidade. Exercer a parentalidade ou a função materna ou paterna é, sem dúvidas, uma tarefa desafiadora. Quer seja biológica ou adotiva, a parentalidade exigirá sempre uma reestruturação da psicodinâmica familiar. Todos os membros da família precisarão se reposicionar subjetivamente e reformular seus papéis sociais. Suas responsabilidades pessoais e relações interpessoais também são reavaliadas. Trata-se de um esforço coletivo em uma via de mão dupla já que tanto a família como a criança precisarão investir na construção de laços afetivos, sobretudo quando a criança adotada passou por experiências adversas prévias à adoção, como, por exemplo, de violência doméstica. Porém, em todos os casos, as famílias precisarão investir afetivamente no desejo por filhos, adotivos ou biológicos, sendo responsáveis pelo bem-estar da criança e sua integração na família e na sociedade. Embora existam diferenças entre família adotiva e biológica, ambas guardam semelhanças no que se refere à parentalidade, sobretudo no período pós-nascimento, quando a chegada de um novo integrante é sempre envolta de surpresas. Tanto reverberações na vida íntima do casal, como alterações na rotina familiar, com a divisão de tarefas e a mudança de hábitos, farão parte da chegada de uma criança na família. Com essa chegada surgem novas responsabilidades e estratégias de relacionamento e comunicação serão exigidas. Importante ressaltar também que, embora a parentalidade biológica e adotiva sejam parecidas, existirão aspectos específicos ao sistema adotivo. A gravidez não é biológica, mas sim psíquica. Nessa gravidez por adoção, os pais poderão escolher algumas características da criança, como sua idade e sexo, por exemplo. Também não há um tempo gestacional definido, já que desde a habilitação para adoção até a chegada propriamente dita do filho adotado, pode haver uma lacuna de muitos meses ou até anos. ou seja, bem mais do que os nove meses de uma gravidez biológica. Trata-se também de um filho que chega com uma história anterior, muitas vezes alheia e desconhecida pela família. Além disso tudo, existem os estigmas sociais que pairam sobre a adoção, como o imaginário de que os pais são inerentemente inférteis e por isso estão adotando, ou que a criança não é filha de verdade por ser adotada além de outras questões psicológicas relacionadas. Mesmo com diferenças, não podemos dizer que a parentalidade adotiva será sempre negativa. As dificuldades no exercício parental decidem dos laços consanguíneos e podem ser superadas pelos laços afetivos. É no afeto e reside a base para a solução de possíveis e futuros problemas relacionais entre pais e filhos, tanto na família biológica como na adotiva. A diferença é que as famílias adotivas irão lidar com questões particulares, como, por exemplo, o interesse da criança em saber sua origem biológica, o que, inclusive, é um direito dela segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Segundo o artigo 48 do ECA, o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar os 18 anos de idade. Para lidar com os desdobramentos deste e de outros desafios, indicamos a parentalidade positiva baseada em vínculos positivos de proximidade afetiva. Cria-se uma relação segura e um ambiente de bem-estar e confiança entre pais e filhos, voltados para as necessidades infantis. Do mesmo jeito que ocorre em famílias biológicas, as famílias adotivas também são permeadas por afetos negativos, contenções e conflitos e positivos, com alegrias, recompensas e relações de amor. Com esse pano de fundo, ressaltamos que a parentalidade não é limitada somente à consanguinidade. Exercida no âmbito da adoção, a parentalidade pode assumir múltiplas configurações, bem diversas da família tradicional, com pais heterossexuais exercendo papéis biologicamente definidos como pai e mãe. Uniões alternativas e legítimas dão lugar a versões parentais diversas, como, por exemplo, a monoparentalidade adotiva, ou seja, quando uma pessoa decide sozinha adotar uma criança. No Brasil, a adoção monoparental feminina é prevalente segundo o Conselho Nacional de Justiça. Ela corresponde a cerca de 80% das solicitações para adoção desde 2013. A adoção por mulheres faz parte das conquistas dos movimentos feministas, tal como discutimos no episódio sobre empoderamento feminino. Com a revolução feminista, as mulheres passaram a ter direito a um maior controle sobre sua sexualidade e vida reprodutiva, podendo escolher entre a maternidade e a profissão, por exemplo. Priorizar sua carreira profissional antes de formar uma família passou a ser uma possibilidade real para muitas mulheres, sem precisar se preocupar, por exemplo, em casar ou engravidar biologicamente. Para elas, engravidar via adoção é uma escolha e um direito reprodutivo. As motivações para se tornar pai ou mãe mesmo sozinhos e através da adoção, podem ser variadas. Diferentemente do que o senso comum enfatiza, a adoção não é uma alternativa apenas nos casos de infertilidade. No contexto contemporâneo, a adoção pode ser também uma primeira opção em direção à parentalidade. Queremos dizer com isso que a parentalidade se inicia com o desejo por filhos. Independente da forma como a criança chegará, e se concretiza pela realização da gravidez, quer seja ela biológica ou adotiva. No caso da adoção monoparental, quando a mulher decide por ser mãe, inicia-se seu planejamento parental. Ela acolhe seu desejo e passa então a se preparar para lidar com as questões psíquicas e psicossociais próprias da parentalidade e advindas do nascimento de um filho. Nesse tempo de preparo e de espera pelo filho adotivo, é comumente comparado com o período de uma gestação biológica, porque deflagra uma gravidez psíquica, base necessária para a construção dos laços afetivos parentais entre o pai e a mãe e o filho que está por vir. Como qualquer gravidez, a pessoa adotante investirá numa reorganização psíquica para lidar com suas inseguranças e expectativas relacionadas à chegada do filho. Assim como sua própria competência para cuidar do filho, que também pode ser questionada. Já a monoparentalidade, quer seja ela adotiva ou não, passa por desafios próprios desse cenário familiar. Porém, Baseada numa parentalidade positiva, esses desafios poderão ser superados. Segundo o conceito de parentalidade de Husserl, há inúmeros fatores envolvidos na parentalidade, os quais relacionam aspectos psíquicos dos pais ou cuidadores com as trocas afetivas estabelecidas entre eles e a criança. Para esse autor, deve-se refletir sobre a parentalidade a partir de três eixos. O primeiro, que se refere à função parental, que atua na transmissão de regras e valores de um grupo social. O segundo, que compreende as modificações psíquicas produzidas nos cuidadores no processo de transição para a parentalidade. E o terceiro eixo, que se refere à prática parental em si, que engloba os cuidados parentais e também a interação afetiva entre os pais e a criança. Nesse sentido, pensando na monoparentalidade, vemos que também é possível garantir o cuidado parental necessário ao desenvolvimento infantil, já que a prática parental não está atrelada ao fato de ser uma dupla que exerça a função materna e paterna. A monoparentalidade somente terá a peculiaridade de que o cuidador principal ocupará majoritariamente sozinho essas funções parentais. Lembrando que o processo de parentalidade Corresponde ao momento de preparação psíquica Necessária para receber um filho E isso ocorre quer seja na gestação biológica Quer seja na gravidez via adoção Nesse segundo caso É importante que a pessoa adotante Disponha de uma rede social de apoio que proporcione seu bem-estar e o da criança, sobretudo quando se trata de maternidade solo, por exemplo. No primeiro momento, a equipe técnica do judiciário, responsável pelo processo de adoção, irá tomar parte dessa rede de apoio. Porém, depois, outros atores dessa rede, como a família extensa, os amigos próximos, os companheiros de trabalho e até os serviços especializados, como um psicólogo infantil, por exemplo, poderão auxiliar nos desafios impostos pela monoparentalidade. Todos podem ajudar nesses desafios parentais que surgem na vida cotidiana quando a criança é adotada. A rede de apoio também poderá servir como fator de proteção à parentalidade, fornecendo laços afetivos e uma base segura para o desenvolvimento infantil especialmente nos casos de família em vulnerabilidade psicossocial. Com isso, a parentalidade adotiva é feita por muitas mãos, todas desempenhando uma função importante, que é organizar e amparar aqueles que estão sob seu apoio. Chegamos ao final de mais um episódio da série etc do nosso podcast. Nesta série, discutimos sobre as muitas facetas do universo feminino e neste episódio resolvemos falar sobre adoção e parentalidade. Contextualizando as especificidades da parentalidade e suas diferenças no caso de famílias biológicas e adotivas, com destaque para a monoparentalidade adotiva. Gostou desse episódio ou achou o tema interessante? Então não deixe de acompanhar o vídeo da nossa série no canal do Youtube, no nosso Laboratório de Pesquisas, o Lépides. Lá você encontrará esse e muitos outros temas relacionados ao ser mulher, ser mãe e outras questões que envolvem o universo feminino. Em cada episódio, falaremos sobre os dramas e as delícias de ser mulher, ser mãe e outras coisas do universo feminino sempre com compromisso ético, científico e social. O tema tratado aqui poderá ser aprofundado em episódios futuros. Por isso, siga nos acompanhando. Cada mês teremos um episódio novo com outras discussões femininas, mas não necessariamente feministas. Conheça também as mídias sociais do nosso laboratório Leptus, onde vocês poderão encontrar temas sobre a primeiríssima infância, Aquele período da vida da mulher, da criança e da família que vai desde antes da gestação até a infância. Voltamos com vocês nos próximos episódios e até mais!